All right, uh, we're going to continue studying the second letter to the Corinthians. Most uh, folytatni fogjuk a második korintusi levél tanulmányozását. And we're going to be in chapter 6 today. És in a hatodik fejezetben leszünk ma. Um, these days we try to cover one chapter a Sunday. Szeretnénk egy egész fejezetet vasárnaponként megnézni. And we're going to go through the whole chapter today, but honestly we could spend a few Sundays in, just in this chapter alone. És most is egy egész fejezetet át fogunk nézni, de őszintén több, több vasárnapot eltölthetnénk ezen az egy fejezeten. But mainly we're going to focus on three different topics. Három különböző témát fogunk érinteni. What it means to work with God. Mit jelent az, hogy Istennel együtt munkálkodunk? What it means to suffer. Mit jelent az, hogy szenvedünk? And uh, why shouldn't be unequally yoked with the world? És miért ne legyünk a hitetlen világgal egy igában? And I'm just telling these topics because it might be a little longer today than usual, and kind of you can check where we are and enough freak out. Az, azért, azért mondom el a három témát, csak hogy így tudjátok bemérni, hogyha hosszúra nyúlik az, a predikáció, akkor tudjátok, hogy még, még hány pont van hátra. But uh, we say it every Sunday, you probably remember that this church was pretty sinful, and that's why Paul had to write them multiple letters. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, de a környezet az, az az, hogy ez a gyülekezet sok bűnnel küzdött, ezért kellett Pálnak ilyen leveleket írnia. De ugyanakkor ez segít nekünk együtt érezni velük, mert mi is bűnös emberek vagyunk. És ezek az emberek elkötelezték magukat arra, hogy Krisztust követik, de mégis, a világot követték. So the apostle Paul had to uh, correct them and because he wasn't there with them in, in person he had to write them letters. És mivel személyesen nem tudott ottani Pál, ezért meg kellett, hogy fedje őket így levélen keresztül. And we saw that even after he sent his first letter which was first letter in the Bible which was actually already his second letter, he wrote another one that we don't have in the Bible and we also see that he actually had a painful visit to them. És azt látjuk, hogy írt nekik egy levelet ami igazából, amit mi első korintusnak hívunk, az már a második levele volt, aztán írt még egyet, ami nincs benne a Bibliában, és azt is tudjuk, hogy volt egy nagyon fájdalmas, személyes látogatása is. And by this point, both the church and Paul, the founding pastor, they were all heard by each other. És ekkor már, mire ez a levél íródik, addigra már az alapító pásztor és a gyülekezet is egymást megsértették. They felt hurt by Paul as he was correcting them, rebuking them, and Paul was looked down by them, and um, yeah, they kind of rejected his leadership. A gyülekezet meg volt sértődve azon, ahogy fedette őket Pálapostól, a Pálapostót meg közben lenézte a gyülekezet, tehát ők meg má- így sértették őt. But it's amazing to see that Paul still feels responsible to shepherd this group of people. De ami érdekes, hogy Pál még mindig felelősségenek érzi az, hogy terelgesse ezeket az embereket. And the last week we saw in chapter 5 how Paul was reminding them of the gospel. És múlt, múlt héten láttuk azt, hogy Pál apostol hogyan emlékeztette őket a jó hírra, az evangéliumra. And he was clearly stating it to them that uh, if you believe the gospel is going to do something in your life. És, um, és hogyha a Pál emlékeztette őket arra, hogy ha ti elhiszitek az evangéliumot, a jó hírt, akkor ez hatással lesz az életetekre. The gospel doesn't just save you from your sins, it's going to make you something completely new. Az evangélium nem csak megment a bűneinkből, hanem átformál minket valami teljesen új természetté. Chapter 5, we read the following. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Az ötödik fejezetben olvastuk ezt, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és ímé, 
új jött létre. All this is from God, who through Jesus, who Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. So this word reconciliation is actually something that we see throughout the whole Bible. És az ez a, ez a együtt munkálkodás, a megbékélés szolgált megbékélésben, amire, amit olvasott, olvastunk, ez az egész Biblián áthúzódik. That's why Paul is saying that we have received a ministry which is about reconciliation. Ezért mondta Pál is azt, hogy mi is ezt a megbékélés szolgálatát kaptuk. And I'm saying that this is the core of the Bible because from the beginning until the end we see how there's a holy God and how sinful people can come to his presence. És azért mondom, hogy ez a lényegű üzenet a Bibliának, mert az egész Biblián át azt látjuk, hogy hogy, hogy itt van egy szent Isten, és itt vannak bűnös emberek, és hogy hogyan járulhatnak bűnös emberek a szent Isten színe elé. The whole Bible is about that. Az egész Biblia erről szól. How the Old Testament didn't work and how God had a plan to send Jesus the perfect sacrifice through whom we are actually reconciled to God. Hogy hogyan, hogy, hogyan nem volt nem volt működőpik képes az ószövetség és hogyan küldte el az atya az ő az ő bűntelen fiát, hogy egy tökéletes áldozat legyen. And it's actually interesting here that we are not only reconciled to God, but we also receive a ministry from Him. És nem is csak az az érdekes, hogy mi egy megbékélés szolgálatát kapjuk, hanem azt, hogy mi a békéltetés szolgálatát is kapjuk. Nem, nem csak megbékélést kapunk, hanem a békéltetés szolgálatát is. If you believe in Jesus, then reconciliation is part of your story. Hogyha hiszel Jézusban, akkor a béketeremtés az része a történetednek. But if you believe in Jesus, then God wants you to be part of other people's story of reconciliation. Hogyha te hiszel Jézusban, akkor nem csak a te megbékélésed van a történetedben, hanem te része leszel más emberek megbékéltetésének a történetében. That we are to be part of how God is actually bringing sinful, pe- sinful people to His holy presence. És mi részese vagyunk azoknak a történetek, amikor az Isten megtört és bűnös embereket vonz maga elé az ő jelenlétében. So now working together with him, we appeal to you not to receive the grace of God in vain. For he says, in a favorable time I listened to you, and in a day of salvation I have helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét, mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek, ímé most van a kegyelem ideje, ímé most van az üdvösség napja. Isn't a crazy sentence that you can work with God? Nem, nem elképesztő ez a mondat, hogy együtt munkálkodhatunk az Istennel. And It is not just for missionaries and pastors and those people you see on TV. It's nem, for all Christians. Ez, ez, ez nem arra vonatkozik, hogy van egy különleges pásztorok, meg missionárisok, meg nem tudom, egy-két TV személyiség, aki az Istennel tud dolgozni. But nem. We are all called to be part of other people's life, their story, to actually do gospel work. Mi mindannyian el vagyunk hívva, hogy része legyünk más emberek evangéliumi történetének. Yeah, so we are called to work with God. Mi arra vagyunk hívva, hogy az Istennel együtt munkálkodjunk. Hogy mi csatlakozzunk az ő szolgálatához. És én szeretném ezt ismételgetni magamban, mert az, az sorrend is számít. You work with God. 
hogy te dolgozol az Istennel. We're not called to have God work for us. Nem pedig az Isten van hívva arra, hogy szolgáljon minket vagy dolgozzon nekünk. He has a plan, he has a ministry, he has a heart and you are invited to join. Neki van egy szolgálata, egy egy missziója, egy küldetése, egy terve és én vagyok megkívva, hogy csatlakozzak ehhez. Amazing things can happen when we join God. És csodálatos dolgok történhetnek, amikor mi csatlakozunk így az and Istenhez. Bad things happen when we start to force God into our ministry. És szörnyű dolgok történnek akkor, amikor mi az Isten arra kényszerítjük, kényszerítjük hogy, az, hogy, hogy része legyen a mi terveinknek. Nem egy bölcs dolog a mi terveinket ráerőltetni az Isten. De mi dolgozhatunk vele együtt, mint egy kisgyermek kis az ő édesapjával. And, uh, have a three, I have a three-year-old son. Nekem van egy három éves kisfiam. And you know when I can do things with him, it's so special. Like I can relate to him and I can just, you know, have him with me in a very special way. És amikor együtt dolgozhatok vele, az egy nagyon különleges pillanat. Egy különböző dolgokat csinálhatok vele együtt, hatással lehetek rá, taníthatom őt. And he loves helping me. És szeret is segíteni nekem. But you know, usually doesn't affect my effectiveness. De a hatékonyságomat nem segíti. I don't have him work with me because I really need his help. I want him to join me because I want him to see me and to just fellowship with. Nem azért szeretem, hogy dolgozik nekem, vagy dolgozik velem, mert hogy nekem igazából segít, hanem azért, mert élvezek vele együtt munkálkodni. Actually, it gives him a lot more work. Itt tulajdonképpen igazából sokkal több energiámba kerül bevonni őt. He likes coming to little with me when I do grocery shopping. Szeretem eljönni az élelmiszerboltba, amikor amikor elmegyek vásárolni. He's a threat for everyone and everything around him. És mindenre veszélyeztető körülmény, mindenre mindenre veszélyes, ami körülötte van. It's the most dangerous when we go to actually DM and he can push one of those little carts. És a, leg, a legveszélyesebb akkor, amikor elmegyünk a DM-be, és ezeket a pici bevásárló kocsikat tolhatja maga előtt. Szeretek akkor menni, amikor nagyon kevesen vannak az üzletben, mert amikor sokan vannak, és neki tolhatja a bevásárló kocsit mindenkinek, akkor ajaj. And you know when do the bad things happen? És tudjátok, hogy mi történik, amikor rossz dolgok történnek? Amikor próbálom segíteni őt, akkor még beszól nekem, hogy ne nyúlj hozzám a No, I got it. Uh, Ma, én én I, tudom, I, hogy kell ezt tolni. Puff! És akkor neki megy valaminek. No. Yeah. It's not good when he's rejecting my help. Az nem jó, amikor elutasítja az én segítőkészségemet. But I love having him with me, even though it is actually giving me more work. De mégis szeretem magam körülött, és mégis szeretem magammal vinni, úgy akkor annak ellenére is, hogy ez több energia nekem. Like I try to play safe and put him in the seat on the big cart, you know, and then he's trying to put things into our cart. Buy things I don't even need. És akkor próbálom belerakni ebbe a nagy bevásárlókocsiba, ebbe az ülésbe, hogy, hogy ne okozzon semmi problémát, és akkor, hogy kinyúl mindenféle termék felé, és akkor berakja a kosarunkba olyat is, amire, amit nem szeretnék megvásárolni. És persze nem, nem probléma ezt, hogy ki tudom szortírozni, hogy ezt visszük, ezt nem visszük, de a probléma már akkor van, amikor már, amikor már ütik be a... a, a, a Um, um, szallagra odarakja a dolgokat, yeah. amiket nem kellene odarakni. Úgyhogy amit megtanultam, hogy a tojáshoz nem nyúlhat hozzá. 
So now I'm actually giving him something that he can put on, you know. És akkor most már mindig adok neki valamit, hogy na ezt rakd a kosárba, amíg én a tojásért elmegyek. That's soft, you can deal with that. Ez egy olyan dolog, ami nem törékeny, akkor én meg megfogom a törékeny dolgot. He's with me, but I'm making sure that I'm only giving him things that he can handle. És velem van, de mégis én azon, arra, arra gondoskodok, hogy olyan dolgokat adok a kezébe, amit ő le tud kezelni. And I could do everything without him. És mindent meg tudnék csinálni nélkül. De mégis nagyon különleges, amikor velem van. God could do anything without us. Isten is mindent megtehetne nélkülünk. But it is so special when we are working with De mégis annyira különleges, amikor együtt munkálkodunk vele. And to actually see another perspective of that. Paul is saying that we are ambassadors of God. És egy másik szemszögből megnézve, még, még inkább különleges. Pál azt a szót használja, hogy mi kép, ö, ö, nagykövetei vagyunk, képviselői vagyunk. You know that an ambassador doesn't speak for himself. Tudod, hogy egy nagykövet nem saját magát képviseli? That they are not bringing their own agendas. Nem a saját tervét hirdetik. They are speaking for someone else. Hanem a nagykövet mindig valaki másért, más más uh, szemszögéből beszél, vagy mást képvisel. Mindig másnak dolgozik, mindig másnak szeretne dicsőséget hozni. And for else's És valaki más céljaiért. So that's how we are spokesmen of grace. We are actually participating in God's story like ambassadors. Így vagyunk szószólói, vagy képviselői, vagy vagy nagykövetelői a jó hírnek. But the very scary part is that we can receive the Grace of God in vain. De, um, we can. We can. Tehát, hogy uh, a, itt, a, itt a, a, az ijesztő az az, hogy hiába való lehet, hogy mi az Isten kegyelmét elfogadtuk. Yeah, I wish we couldn't, but we can. Yes. We saw it in the previous chapter that if you are in Christ, you are a new creation. Az előző felezetben láttuk ezt a mondatot, hogy a Krisztusban vagy, akkor egy új teremtés vagy. That the grace of God is not just cancelling all your debt and like let you have fun and go on. Ez Istennek egyelme nem csak arról szól, hogy az adóságodat mind eltörölt, és akkor mostantól kezdve futhatsz szabadon, But you're made new. Hanem, egy, hanem új állettél formálva. Nem egy ilyen e, e, kiavítgatott verziója, vagy egy második verziója vagy magadnak, hanem egy új verziója. And I think that's why we can see warnings in the Bible such as this to actually see if our life is actually portraying it. És ezért vannak figyelmeztetések a Bibliában, mint ez is, hogy figyeljünk arra, hogy tényleg bemutatja ezt az új természetet az életünk. Because our lives should bear fruit. Vagy nem, mert hogy a mi, a mi életünknek kellene, hogy gyümölcsei legyenek. And if we are truly some people who receive the grace of God, it's going to show in our lives. Mert hogyha tényleg olyan emberek vagyunk, akik elfogadták Istennek a kegyelmét, akkor ez igenis meg fog mutatkozni az életünkben. És más, más új szövetségi könyvekben ez, ez egy mély téma, hogyha már elfogadtad Jézus Krisztust, akkor az nem azt jelenti, hogy többet nem fogsz védkezni, hanem azt jelenti, hogy nem fogsz tudni benne megnyugodni, a vétkedben benne ragadni. Mert az Isten kegyelme ez nem egy ilyen, ilyen szabad, uh, 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 egy ilyen uh, szabadság arra, hogy na most már azt csinálok, amit akarok. Megváltoztat téged, megváltoztatja a vágyaidat, megváltoztat mindent benned. You are given a new identity. És egy egészen 
új identitást ad neked. And it's important to know because otherwise we're going to be so legalistic and look at people's dirty life and blame them. Hogy ez nagyon fontos, hogy ezt letisztázzuk, mert ennélkül elképesztően törvénykező és ítélkező emberek leszünk, miközben látjuk más emberek hibáit. That it's not what you do should define your identity. Hogy nem az kell, hogy megmondja az identitásodat, vagy az azonosságodat, hogy, hogy mit csinálsz. But who you are, your identity should define what you're going to do. Hanem az, ami az a személye azonosságod, ami az identitásod kellene, hogy diktálja azt, hogy te mit csinálsz. Like how an apple tree is not just deciding all of a sudden that it's going to produce apples, it is by nature an apple tree, so it's going to show that with the fruits. Hogy, hogy nem, 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 a, nem a, egy, egy alma fa, nem majd egyszer csak eldönti, hogy almát fog teremni. A természetéből adódóan alma lesz rajta a termés. From verse 3. We put no obstacle in anyone's way, so that no fault may be found with our ministry. <coughs> But as servants of God, we commend ourselves in every way, by great endurance, in affliction, hardships, calamities, beatings, imprisonments, riots, labors, sleepless nights, hunger. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, Szükségben, szorongatatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, bőtölésben. I heard many people refer to this coming passage as a kind of like Paul's resume. Sok, sok embertől hallottam ezt az igerészt idézve, azt mondani, hogy olyan, mintha ez lenne az ő élet, önéletrajza. What is he mentioning about the things he went through and how he's dealing with certain things. Hogy megemlíti azokat, amiken ő átment, a körülményeket, amiket neki el kellett viselni. Firstly, we see that he is not trying to make an obstacle for anyone. De először is azt mondja, hogy én nem szeretnék botlást okozni senkinek. Paul's goal wasn't to offend anyone with the gospel. Pálnak nem az volt a célja, hogy megbotránkoztasson, hogy botlást okozzon az evangéliummal valakinek. By himself. Úgy önmagában. Hogy I'm saying that because the gospel is offensive to many people. És ez azért kell, hogy mondjam, mert önmagában az evangélium az bántó vagy botránkoztató tud lenni sok embernek. Actually, let me rephrase that. The gospel is offensive for all of us. Hogy mondjam el máshogy. Az evangélium mindannyiunk számára megütköző dolog, megütköztető dolog. It is telling you that you're a sin, you were a sinful, dirty person who was not able to go into the presence of a holy god. Azt mondja nekünk, hogy mi bűnös és és piszkos emberek vagyunk, akik egy szent istenek a jelenlétébe be se tudunk lépni. And there is nothing that you can do to save yourself. És semmit nem tetsz önmagadtól, hogy ezt a problémát megold, vagy megváltsd magadat. And God wants you to turn away from your sins and follow his son Jesus. Isten szeretné, hogy elfordulj a bűneitől, és kövesd az ő fiát, Jézust. So the gospel message is offensive to everyone. az evangélium üzenete, vagy az örömhír üzenete önmagában megütköztető. It is needed, healthy and beautiful, but it is offensive. Szükséges, igaz, gyönyörű, de mégis megütköztető. And if you change that part of it, actually, we, we are creating a new gospel. És hogyha ezt megpróbáljuk megváltoztatni, akkor már egy más, akkor már megváltoztatok az evangéliumot. You know, if you change the fact that you actually want to show people their reality, how they need Jesus, then 
you're giving them a new message that's not, not, not in the Bible. Ezt, ezt, ezt a botlást okozó üzenetet megváltoztatod, és nem, például mondjuk nem mondod el az őszinte az embereknek, az ő állapotuknak a, a súlyosságát, akkor megváltoztatod, akkor az már nem az az örömhír. But what Paul is saying is that he's not adding to that. De Pál Pál azt mondja, hogy az én célom, hogy ezen kívül más botlást ne okozza. Even in the previous letter in chapter 9 he said that I want to become all things to all men so that I would actually be able to save some of them. Sőt, még azt is mondja egyszer, hogy én szeretnék mindenkinek mindenkivé válni, hogy megmenthessek némelyeket. So Paul saying that, yeah, my hands are clean. I didn't make it hard for anyone to believe. Úgyhogy Pál azt mondja, hogy az én szívem tiszta, hogy én nem tettem túlságosan nehézé ezt másnak elfogadni. És később azzal fog érvelni, hogyha, hogy ha igazából, hogyha valami tényleg megakadályozza az embereket elfogadni az evangéliumot, az az ő megkeményedett szívük. The second thing that Paul highlights in his resume is his endurance. Hogy a második dolog, amit az ő önéletrajzában próbál kiemelni Pál, az az, az a kitartása. Some translations um, use the word patience, but actually it's talking about more like persevering rather than waiting for something. És más, más, más fordítások azt mondják, hogy türelem, de itt igazából kitartás az, amit, aminek fordítatnánk. And he needed that because, well, the guy was suffering. És kitartásra szüksége volt, mert ez az ember sokat szenvedett. And that's the very part of És ez egy nagyon, ez a legkevésbé populárisabb része a kereszténységnek. Hogyha szeretnéd az új szövetséget megnézni, hogy mit ígér a jövődről, akkor nem bőséget és jóságot és kényelmet ígér, hanem garantál szenvedést. Jesus repeatedly talked about that. Jézus újra meg újra beszélt erről. In this life you guys will have tribulations. Hogy ebben az életben sok nyomorúságotok lesz. Yeah, John 16. Az 16-ban. Like they will hate you guys just like they hated me. Titeket is gyűlölni fognak ugyanúgy, ahogy engem is gyűlöltek. Ez John 15. Ez a János 15. You need to pick up your cross and follow me. Hogy vedd fel a keresztet és kövess engem. Matthew 16. Well, the cross now is a nice symbol, but there was a torture device to actually kill people with the most gruesome death. És és felvenni a keresztet, hát ez annak idején a kereszt az csak egy brutális kivégző eszköz volt, tehát hogy mit értő az alatt, hogy fölvenni a keresztet és vinni. It wasn't an encouraging thing that oh you pick up my symbol and follow me no it actually indicated that you will struggle you will suffer. Ez, ez nem 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 valamilyen felemelő dolog volt így uh, azt gondolni hogy jaj de jó fölveszem Jézus keresztét és megyek. Az egy az az egy konkrétan egy figyelmeztetés volt arra hogy szenvedni fogunk. And then he's actually getting into three different kinds of sufferings that he went through. És most három különböző szenvedésre tér ki amin ő átment. The first one was afflictions, hardships and calamities. Az első azok ilyen nehézségek, um, um, és nehéz körülmények. And uh, I heard people separate this group as the general trials of life. És több 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 embertől hallottam, hogy ez a kategória szenvedés, ez a amikor az élet rosszul bánik veled. The kind of struggles that you have the least control over. Azok a fajta szenvedések, amikben a legkevesebb beleszólásod van a körülményekben. This is the kind when we we want to blame God the most. És ezek azok a fajta szenvedések, amiért a legtöbbet akarjuk az Istent is vádolni. 
And also, these are the situations when we are prone to thinking that we are not in the will of God, He's punishing us for something. És ezek a folytató szenvedések azok, amikor legtöbbször a hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hú, most kiestem az Istennek az akaratából, ezt az Isten biztos nem akarhatná, hogy ilyen történjen velem. Where actually they are to shape our characters even more. De ugyanakkor mégis igaz az, hogy ezek a fajta szenvedések is arra valók, hogy a mi jellemünket formálják és szépítsék. And that's why it's great that we have amazing stories in the Bible where we actually see how God was actually showing up in this situation. És ezért azért annyira bátorító a Bibliában, amikor le van írva újra meg újra ilyen körülmények között, hogy Isten hogyan jelent meg segítséggel. Read the life of Joseph. Csak olvassátok el a Józsefnek a történetét. The guys suffer for many years. József több éven keresztül szenvedett. Yes, he ends up being a big leader. Utána egy nagy vezető lesz belőle. But people sold him, they lied about him, they put him in prison and forgot about him. Hazudtak róla, bántalmazták, aztán megvádolták, ártatlanul börtönbe rakták. And he doesn't start questioning God, but he is just letting God to refine his character even more and more. És nem, nem keseredik meg Istent megkérdelezve, hanem, hanem engedi, hogy Isten a jellemét Or Job, when he was suffering, when he was tested by Satan, he he was upset with God, but he didn't stop worshiping him. Vagy Job például, amikor a sátán teszteli, és nem nem keseredik meg az Istenre, nem vádolja az Istent, hanem tovább dicséri őt a szenvedésében. Throughout the whole struggles, his true heart was actually revealed to him and to everyone. Az egész szenvedése alatt kiderült, hogy felszínre felszínre jött. Az ő, az ő szíve önmagának is kiderült, meg másoknak is. Még ilyen kozmikus szinteken is látszódott az, hogy ez egy tényleg Isten dicsőítő ember. In James we read this. Jakab levelében ezt olvassuk. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its fruitful effect, that you may be perfect and complete lacking in nothing. Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. The passages showing us clearly that trials are not only coming but they are actually necessary for you. Ezek, ezek az idézetek a Bibliából azt mutatják, hogy ne, nem is csak az, hogy a szenvedések jönnek majd, hanem szenvedések szükségesek a mi fejlődésünkhöz. They are kind of creating a frame for your growth. Hanem egy ilyen keretrendszert alakítanak ki neked a te növekedésed, növekedésedért. And I heard an illustration, I'm going to share it with you guys. És hallottam egy illusztrációt, amit most szeretnék elmondani nektek. That if you baked anything before, like if you have baked a cake before. Hogyha bármikor te sütöttél már sütit. You need a frame. Kell neked egy tálca. So it kind of creates pressure from all egy, sides so that the batter could stay ke, in. Kell neked egy tepsi, úgymond, aminek az oldalai így uh, ellen tartják a folyékony tésztát. If there's no frame, you're not going to get a cake, you're going to get a pancake. It's hogyha, still cake, but different. Hogyha, hogyha nincsen neked egy tepsid, akkor nem lesz süti, csak egy palacsintát. But you need it to keep the growth in place. 
neked kell egy tepsi oldalakkal, szemben álló oldalakkal, hogy m- m- lehessen egy süteményed a végén. And you're not just getting the pressure from all sides, but then you're put in extremely hot of an environment. De nem is csak az, hogy kell neked egy olyan forma, aminek ellentétes oldalai vannak, hanem utána az berakod egy nagyon forró sütőbe. And because of the heat and of the pressure, the baker is making something that he delights in. És a nyomás és a, a az a nagy hőmérséklet majd készít egy olyan dolgot, amit az elkészítője meg nagyon élvez. It is kind of like us when we go through hard times. Ez olyan, mint amikor mi megyünk át nehéz időkön. Is it comfortable? No. Kényelmes? Egyáltalán nem. Is it healthy for us? Yes. Egészséges nekünk? Te- it, teljesen. Igen. It is something that by the end God, the maker, the, the purposeful writer of the whole thing is going to delight in? Yes. És a szenvedésünk olyan, amire a, a, a történet készítője, vagy a történet írója egy nap majd ránéz, és azt mondja, hogy ebben teljesen gyönyörködök. Igen, ez egy olyan. And then we see that he's talking about beatings, imprisonments, riots. És azt mondja, hogy itt lá, lá, később beszél börtön, börtönben eltöltött időről, megverésekről, vagy testisértésről. This is a category when he suffered because of other people. És ez az a, ez az a körülmény, amikor olyan szenvedés éri Pált, amikor más ember, emberek miatt szenvedett. És hogyha az apostolok cselekedetét elolvasod, akkor látni fogod, hogy hányszor szenvedtek uh, keresztények azért, mert más emberek üldözték őket. Yeah, Paul was beaten one time, they thought that they even killed him, we can Think about if he actually died or not, but egyszer úgy back. megverték Pált, hogy a, a történeti író is azt mondja, hogy a mindenki körülötte azt hitte, hogy megölték. At the end, they are actually going to execute him. És a végén őt tényleg meg fogják gyilkolni. And it wasn't because he was a jerk, it was all because he had faith in Jesus. És nem azért, mert ő egy bunkó volt, hanem azért, mert volt hite Jézusban. Like, this category is about suffering because of Christian faith, not because we are mean to other people. És ez, az, ez a kategória az, amikor azért szenvedünk, mert keresztény hitünk van, nem azért, mert kis bunkók voltunk, és tényleg, tényleg megsértettünk mást. If I'm rude to my boss and he fires me, it wasn't because of persecution, it was because I was Hogyha én, hogyha én bunkó voltam a főnökömmel és ő kirúg engem, akkor az nem üldöztetés, az azért van, mert bunkó voltam és ki kellett, hogy rúgjanak. But according to Jesus and the whole New Testament, we also be persecuted for him. De Jézus, Jézus szerint is és az új szövetség szerint is minket más emberek fognak üldözni azért, amit hiszünk. It's important to recognize it and to stand firm when it happens. És ez fontos, hogy ezt észrevegyük, és, és uh, hitelesen álljunk meg akkor is, amikor ez megtörténik. And the last category is labor, sleepless nights, hunger. És a fáradozásban, uh, vírasztásban, böjtölésben. I heard that people categorize this as the self-inflicted hardships of Paul. És ez valaki azt mondta, hogy na ez az a fajta szenvedés, amikor ezt magadnak köszönheted fajta szenvedés. But not that he got into a bad situation, but he got this because he actually obeyed the calling of God. És nem, nem azért, mert hogy ő akart ezekbe a körülményekbe belemenni, hanem azért, mert azért van ezekben a körülményekbe benne, mert engedelmes volt az elhívásának. Which was a great thing. Ami egy nagyszerű dolog. But it means he had to work hard. De az azt jelenti, hogy keményen kell dolgozni. He went through sleepless nights either because of his circumstances, his work. Hogy lehet, hogy álmatlan éjszakái voltak azért, mert hogy sokat dolgozott. Um, also I assume that because of his heart he had sleepless nights when because he was worried about people. És lehet, hogy azért vannak álmatlan éjszakái, mert 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 
ébren uh, aggódik éjszaka emberekért, akikért törődik. I don't know if you had sleepless night before. Nem tudom, hogy neked voltak-e már álmatlan éjszakáid. When you study all night long, I'm not talking about that. És most nem arról beszélek, amikor egész éjszakás tanulást húzol a vizsga előtt. But the worst kind of worry is when you're not worried about an exam, but when you're worried about people. De a legrosszabb fajta aggódás, vagy szorongás, az, nem amikor egy vizsga miatt, vagy egy körülmény miatt aggódsz, hanem amikor emberek miatt aggódsz. Egy jó szívből indul, we should, we should care about people. mert kell, hogy törődjünk emberekkel. Is it difficult? De nehéz. Yes. Nagyon is. Extremely difficult. Nagyon nehéz. Especially when you see a shepherd like Paul who's worried about people's salvation because of their sins. Főleg akkor, amikor egy ilyen pásztor látsz, mint Pálapostól, aki embereknek az üdvösségért, a lelki jólétért aggódik. Of course he was suffering because of that. Még jó, hogy fog emiatt szenvedni. And the last thing we see is hunger. És az utolsó, amit látunk, az bőtörés, vagy éjség az angolban. Yeah, it's not spiritual fasting. És ez nem Ilyen lelki bőtölés. I heard that some people actually like tried to explain that. I think in the circumstances and the context we see that it was like a physical suffering of a fast. De, de, de itt a szövegkörnyezetből azt vehetjük ki, valaki ezt uh, próbálja máshogy magyarázni, de a szövegkörnyezetből azt vehetjük ki, hogy ez egy fizikai éjség, ez egy fizikai uh, étel megvonás bőt, bőtben. Spiritual fasting is suffering too. Lelki bőt is bőt, az is szenvedés. And uh, intermittent fit, fitness, fitness fasting isn't that kind of spiritual fasting. De mondjuk ilyen, nem tudom, hogy hívják ezt magyarul, amikor kihagysz 12 órát egy étkezés között, az, az, az nem szenvedés. But God could have either be spiritual and turn to God instead of eating and pray. De, de lehet, hogy itt, uh, itt Pál azért mondott nemet ételre, hogy inkább az Istenhez forduljon, és uh, lelki, lelki, Őt. But often he had to skip meals because he had no money. Én szerintem sokszor azért kellett kaját kihagynia, mert nem volt pénze rá. And actually we see that the Corinthians even, Corinthians even looked down on him because he was poor. És ez az egyik, amit látunk, hogy a korintusiak lenézték, hogy látták, hogy ő nem ez a fajta gazdag uh, pásztor. So this guy in, the, in his resume mentions so many different kinds of suffering. Hogy, hogy nem volt, hogy egy szegény ember volt pálapostól, és, és látjuk, hogy itt sok mindent meg, megemlít az ő önélet rajzán. But he doesn't stop here, but he also tells them how he persevered. De nem itt áll meg, hanem elmondja, hogy hogyan tartott ki. By purity, knowledge, patience, kindness, the Holy Spirit, genuine love, by truthful speech and the power of God, with the weapons of righteousness, for the right hand and for the left, through honor and dishonor, through slender and praise, we are treated as impostors and yet are true, and unknown and yet well known, as dying and behold we live, as punished and yet not killed. As sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing yet possessing everything. We have spoken freely to you, Corinthians. Our heart is wide open. You are not restricted by us, but you are restricted in your own affections. In return, I speak as to children. Widen your hearts also. Tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben. Az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, 
Dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halára váltak és imé élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítok, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Szánk megnyílt szívünk kitárult előttetek, korintusiak, nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Viszontzású pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is szíveteket. You know when we struggle, our tendency is to point a finger to God. Amikor mi küzdünk, vagy nehézségünk van, akkor az a tendenciánk, hogy mi az Isten, Istenre mutogassunk és vádoljuk őt. To blame him. Hogy vádoljuk. Or to blame ourselves, actually. Vagy vádoljuk magunkat. Or blame other people around us. Vagy, vagy embereket magunk körül. But you know what we see in Paul's reasoning is that he actually recognized that throughout the whole thing he was becoming more and more like God. És miközben ezeken a nehézségeken átmegy, azt látjuk, hogy Pál ezt úgy élte meg, hogy egyre jobban olyanná vált, mint az Isten jelleme. That his maker was actually helping him, shaping him, so that he would be more godly. Hogy a teremtője egyre, um, egyre jobban formált ezeken a nehézségeken keresztül, hogy Isten szíve szerint való legyen. But that's not what the world saw when they looked at Paul. De amikor az emberek ránéztek, vagy a körülötte névők ránéztek párra, ők nem ezt, a, nem ezt vonták le következtetésül. That wasn't even the conclusion of the church when they looked M- at Paul. Még a gyülekezet sem ezt mondta le következtetésül. So here we see a big contrast. Hogy itt látunk egy nagy kontrasztot. And we could talk about it for probably three Sundays. Tehát három vasárnapot is beszélhetnénk erről. But we kind of see a perspective of the word about Paul, and we see a perspective of God himself about Paul. De látunk, hogy Isten szemszögéből hogyan látjuk Pált, és a világ szemszögéből hogyan látjuk Pált. What did people say when think when they looked at Paul? Mert mit, 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 néztek az, mit láttak az emberek, amikor ránéztek? He's an imposter. De azt látták, hogy ő, ő tetteti magát, vagy ő... He's, he's unknown, he's not even well known, he's nem, not famous. Nem, nem, is egy, nem is celeb, nem is híres. He, the guy is dying. Meg, ja, meg, amúgy meg haldoklik. He's punished from all sorts of things. Meg látjuk, hogy az életében egy csomó nehézség van, mindenféle dolog bünteti. He's just sorrowful and he's poor. És, és szegény ráadásul, meg áldóan szomorú. The guy has nothing. Hát egy, tényleg egy, egy, egy senki. And what is the other perspective that we see here? És mi a másik szemszög, amit látunk itt? No, he's true. Hanem az, hogy ő egy őszinte. He's actually well known. Ő egy igazán jól ismert, vagy mélyen ismert. I mean, basically today everyone knows about Paul the Apostle. Főleg ma, már mindenki tud Pálapostorról. People thought he was dying, but actually he lives. He had life that other people didn't. És lehet, hogy kívülről úgy nézett ki, hogy így küzdködik, meg haldoklik az élete, de közben meg ő egy olyan életet élt, ami egy igazán élt élet volt. He's not yet killed. God was not done with his life. És, és, és lehet, hogy szenvedett, de nem halt meg, mert Isten még, meg, még nem végzett vele, úgymond, még volt terve vele. He seemed sorrowful, yet he was always rejoicing. Mindig szomorkodott, de mindig örvendezett. Might have been poor, but he was making many, many people rich. És lehet, hogy ő szegény volt, de rengeteg embert segített arra, hogy meggazdagodjon. Actually, a little side note, yeah, like we're not promised to be rich, but we are promised that we can make other people rich. És az nincs megígérve nekünk, hogy mi mindannyian gazdagok leszünk, de az meg van ígérve, hogy más embereknek a, a bővölködésén dolgozunk. Not talking about money, but in many ways you can És nem pénzről beszélek itt most. 
And actually, he was possessing everything. Itt igazából mindene megvolt, ami kellett. He had a promised hope in the kingdom of God that was coming. Volt egy olyan reménysége, egy 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 az Isten királyságában a, a jövőre nézve, ami. Um, And if we're asking a question, okay, which perspective of Paul is actually correct? És, és akkor most megkérdezhetjük, hogy melyik szemszög helyes Pált nézve ez. Actually both. És azt mondhatnánk, hogy mind a kettő. He was beaten, he was dying, he was Mert tényleg meg volt verve, tényleg haldoklott, tényleg szegény volt. Yet he had life that other people didn't know about. Mégis egy olyan életet élt, amire emberek még föl fogni. He had a possession that people couldn't even fathom. Olyan, olyan olyan dolgokat birtokolt, amit, amit más fel tudott fogni. It's not like one of the uh, views was correct and the other one was incorrect. It was a matter of perspective. Which one are you going to pay attention to? Ez nem az volt, hogy az egyik szemszögig az a másik hamis, hanem az, hogy melyikre fogsz fókuszálni, melyik lesz az, ami neked számít. If the world thinks something about you and if God thinks something about you, I mean, they are all Hogyha a világ néz téged egy szemvegen keresztül, vagy egy szemszögből, meg az Isten téged néz egy másik szemszögből, melyikre fogsz fókuszálni? Melyik fog számítani? Melyik fontosabb neked? Mert hogy Isten megújított minket, és minket szenteknek hív. Ez nem azt jelenti, hogy most ilyen glóriával a fejünk fölött sétálgatunk. But that you are set apart. Hanem azt jelenti, hogy te egy elkülönített gyermeke vagy. But it doesn't just mean that you're taken out of something. De ez nem azt jelenti, hogy ő kivett téged valamiből. But that you're taken for something else. Hanem te el vagy választva valamire. So we should be set apart. Hogy mi uh, ilyen elválasztottak, vagy külön választottak kell, hogy legyünk. So do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God, As God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore, go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. And I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Ne legyetek hitetlenekkel fele igában, mert miköze egymásnak az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy miköze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliák között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni. Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, úgy így szól az Úr, tisztátalan ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimá és lányaimá lesztek. Így szól a mindenható Úr. Don't be unequally yoked with unbelievers. Menjetek hitetlenekkel fele más igában. Have you guys heard this verse before? Ezt biztos hallottátok már ezt az idézetet. Yes, no. Yes, some people. In what context did you guys hear it? És milyen, milyen, milyen környezetben halljátok what? ezt? Marriage, it's the ultimate dating verse. Ez, ez a, a Rondi, Rondi alapelves, igevers, mindig a házassága kapcsolatban szokták ezt idézni. Yeah. 
Do you not be unequally yoked with unbelievers? Hogy ne legyetek hitetlenek kell fel a másikába. The ultimate dating advice. Ez a ez a abszolút randi tanács. Actually a command. Ez nem is egy tanács, hanem egy egy parancsolat. Um, actually I've had this uh, topic and this conversation with many many people before. Én nagyon sok emberrel lefolytattam egy hasonló ezen alapja, ez alapján egy beszélgetést. Like what does the Bible say about dating? Hogy mit mond a Biblia mondjuk a randizásról? Actually it doesn't say much about dating. És nem mond szinte semmit a randizásról. Because whenever people in the Bible in biblical context come together, it's kind of assumed that they are serious about their commitment. Mert a Bibliában minden alkalom, amikor azt látjuk, hogy két ember egy kapcsolatra lép, akkor azt feltételezik, hogy ők egy egy komoly elköteleződés felé lépnek. So dating is a pretty new thing in our culture. Úgy, a, a randizás az, az egy új dolog a mi kultúránkban. Because what the Bible is actually pushing is commitments. Mert amit a, a Biblia igazából uh, hangsúlyoz, azok elkötelezettség, vagy szövetség. But this verse is actually a reference from Deuteronomy chapter 22. Ez, ez az 5 Mózes, 5 Mózesnek a 22. részéből egy uh, um, idézet. idézet. You shall not plow with an ox and a donkey together. Hogy ne szánts együtt ökörrel és szamárra. The Bible really calls animals. De most komolyan le, tehát áll, állatnak hív minket a Biblia. Yes, in a way. Hát, valamilyen szinten igen. But no, it's an illustration. Nem, hanem ez egy, ez egy, ez egy illusztráció. I also didn't call you a cake earlier. Az előbb sem téged, egy tepsibe lévő um, tésztának hívtalak, vagy sütinek. Te nem lámpa vagy, nem süti vagy, nem szamár vagy. Ezek mind illusztrációk. But it's showing that two different kinds of animals cannot be used for the same purpose. De van, van itt, az, itt azt mondja, hogy két különböző kaliberű állat nem lehet ugyanabban a célban használva egyszerre. Because they're not the same. Mert ők nem, nem ugyanazok. Their behavior is not the same. A, a, a viselkedésük nem ugyanaz. Their strength is not the same. Az erejük nem ugyanaz. One is going to know the purpose, the other one doesn't. A, valamelyik fogja tudni a célt az irányt valamelyik nem. Just imagine a horse and a chihuahua together like like pulling something. Most képzeljétek el egy lovat meg egy kis csu, egy kis kutyát, egy kis csuvavát együtt húzni egy igát. The horse is doing all the work. Hogy a a a ló viszi a, a nagy terhet. And the little dog just hanging there. És akkor a kis csuvava meg csak így a levegőbe sétálgat a, az igán. It's even dangerous. Még, még 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 veszélyes is lehet. The thing is that one could get even damaged and the other one could be just used. A probléma itt az, amikor felemásigában teszünk így különböző dolgokat, hogy az egyik megsérülhet, esetleg kihasználva is lehet. This Bible verse actually doesn't just refer to dating and marriage. És ez a Biblia vers itt nem randizásról és, és házasságról beszél. But we're using it in that context most of the time because that's the biggest yoke that you can carry with someone in your life. De azért szoktuk használni és idézni ezt a mondatot a randi és házasságos témákban is, mert a házasság szövetsége az egyik legnagyobb kötelék vagy hogy hívják, iga, amit te magadra veszel az életben. And many people warn people warn people who actually think about disobeying this bible verse not just for the sake of disobedience but that they will likely to compromise their faith. És amiért, amiért figyelmeztetés ez 
annak, aki mondjuk szeretne, aki úgy szeretne felemásigába lenni, vagy, vagy, vagy szövetségbe lenni valakivel, akivel nem ugyanaz a világképe, vagy hite, hogy egy idő után meg fog alkudni a hitében. You're so influenced by people or one particular person that eventually you in some ways will compromise. Mi befolyásolható emberek vagyunk, és a társunk az egyik legnagyobb befolyás az életünkre. Or if you don't even compromise, then you're going to face years and years of suffering. De hogyha nem is alkudsz meg, akkor viszont év éveknyi súrlódás és nehézség elé nézel. Well, why would you suffer? Miért szenvednél? There's always suffering when we disobey God. Mindig van egy szenvedés, ami, ami azzal jár, amikor ellenementünk Isten parancsának. God is a creator who knows how he designed everything. Isten a teremtő Isten, ő tudta, hogy mit miért alkotott, vagy ö, ö, mit miért alkotott. When you hol. suffer because of disobedience, it's not that he is just like in an angry way punishing you, but those are called ramifications. Amikor engedetlenség miatt szenvedünk, akkor az nem egy olyan dolog, hogy ah, oh, most ellenem mondtál, akkor most szenvedjél csak, hanem azért szenvedünk, mert ellenemegyünk egy dizájnnak, egy, egy, a, a természetes következményében járunk az engedetlenségnek. And this is not the kind of suffering that we read about earlier, that's shaping your character and God is using them. No, these are sufferings that you go into because you disobeyed. És ezek nem azok a fajta szenvedések, amiről korábban olvastunk, hogy külső szenvedések, amik az én jellemem formáják, és azért vannak, hogy engem szépítsenek, hanem ez egy, van olyan fajta szenvedés, ami kifejezetten az én engedetlenségemnek a következménye. Well, what I usually point out is that you will suffer because you will actually care. És azért fogsz szenvedni, és ezt szeretném így felvonni a figyelmet, mert törődsz valamivel. Because you care about a person dearly. Azért fogsz szenvedni, mert törődsz a másik emberrel. Just imagine that the person that who will most likely be the dearest person in your life will never obey God. Készítek el azt a szenvedést, amikor a legkedvesebb személy, hogy a társad remélhetőleg a legkedvesebb személy az életedben, a legkedvesebb személy engedetlenkedik a jó Istennek. Yeah, we are thinking about missionary dating, you know, like dating someone so that they would might be saved in the future. Uh, és ugye most azon gondolkodol, hogy szeretnéle egy ilyen missziós randizást, hogy úgy csak elkezdek randizni ezzel emberrel, hát ha később majd megtér az Istenhez. I, I never read that chapter in the Bible. Uh, ezt sem olvastam a Bibliában. But on the other hand, we see that no, do not be unequally yoked. De azt viszont látjuk, hogy figyelmeztet minket arra, hogy valakivel felemás igában legyek. When you guys are equally yoked, by all means, make commitments. Ha um, azonos igában vagytok, akkor mi tart vissza? Uh, Kösötek szövetséget, tök jó. But just think about that if you do not compromise your faith and you truly want to follow Christ with all your heart. De most képzeld el, hogyha szeret, nem szeretnél megalkudni, és szeretnél a hitedet végig tartani uh, megalkuvás nélkül, The person will never understand what you go through spiritually. Akkor, akkor például a társad soha nem fog egy mélységét megérteni a te szívednek. The fact that somebody saved your soul and made you new, that's like the biggest reality of who you are hogy and someone will never actually understand that. Törődött a lelkeddel, hogy a lelked üdvöt nyerjen. Ez egy ilyen a koncepció maga sem lesz érthető a társadnak. And you're also called to hate the things that God hates. És ugyanakkor arra vagyunk hívva, hogy mi utáljuk azt, amit az Isten utál. But that's when we can actually get into a trap that hey 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 the person has really similar values to Christianity. 
És akkor itt beleesetünk egy olyan csapdába, hogy azt mondjuk, hogy ó, oh, oké, okay. de hidd el, hogy a társadalomnak hasonló értékrendje van, mint a kereszténység. Majdnem ugyanaz az értékrendünk, majdnem ugyanazt utálja, amit Isten is utál. But I think that's not the most important part. De ez nem a legfontosabb szerintem. We're not only called to hate, we're not only called to hate the things that God hates. Mert nem nem arra vagyunk elsősorban hívva, hogy utáljuk azt, amit az Isten is utál. But we're called to love the things that God loves. Hanem hogy szeressük azt, amit az Isten szeret. And the Father doesn't love anyone more than Jesus. És az Atya nem szeret senkit jobban, mint Jézust. So we need to hate the things that God hates and we need to love What God loves. És így nem csak azt kell, hogy utáljuk azt, amit az Isten utál, hanem hogy szeressük azt, amit az Isten szeret. That's why it's important that we actually surround ourselves with people who also love Jesus. És ezért fontos az, hogy mi körbeveszünk magunkat olyan emberekkel, akik ugyanúgy uh, értékelik és szeretik Jézust. That we can actually be comforted by the fact that we are facing a similar purpose a similar and not just similar we're facing the same destiny we're gonna dwell in the kingdom of god together hát ezért bátorított minket az a tény hogy mi uh, a hasonló nem csak hasonló hanem ugyanafelé a sors felé nézünk elé ugyanaz a jövőnk that we can encourage each other that something greater is to come hogy mi egymást erősíthetjük azzal hogy valami nagy nagyszerű még előttünk áll how painful is when we have friends around us who to whom we cannot say the same thing right now. Mennyire szomorú az, amikor jó barátainkkal nem tudjuk ezt megosztani, mert nem osztozunk ezen a jövőképen. If we are truly a new creation as we read in the previous chapter, then that's the most important thing. Hogyha igazán új teremtésé váltál, hogy új identitásod van, akkor ez válik a legfontosabb dologgá. And just to actually end this part, the Bible also says that if you married an unbeliever, you are to stay married. És a Biblia most szeretném most máshol nézni, mert máshol a Biblia konkrétan azt mondja, hogy ha egy nem hívővel vagy házasságban már, akkor azt mondja, hogy létszíves maradj azzal a társal. It'll be hard, but stay in it and pray for your spouse. Lesznek nehézségei, de maradj benne, és imádkozz a társadért. Tehát, hogy ezt hozzá kell tennem, hogy máshol a Biblia pedig erre ad utasítást. De hogyha még nem vagy szövetségben, akkor viszont ez igencsak, igenis iránymutatást ad, hogy hogyan nézzél egy szövetség elé. Egyszer valakivel beszélgettem, aki szakított egy, egy hitetlen társal, és akkor azt mondta, hogy ú, én többet hitetlenen nem fogok uh, randizni. I'm, I'm like, yeah, but actually, be picky about Christians too. De én uh, erre azt mondtam, hogy oké, okay, ezt megértem, de, de legyél válogatós a hívőkkel the is, fact that someone claims to love Jesus, <laughs> mert not csak, csak azért, mert valaki azt vallja, hogy ő Krisztusi, attól még nem biztos, hogy jó ember. I just want to throw it out there. Én csak szeretném ezt is így mondani megjegyzésként. Nagyszerű, hogy azonos világnézetetek van, azonos hitetek van, nagyszerű, de azért vizsgáld meg a jellemét annak az embernek, akit társadál So this is not just the ultimate dating verse, but this is actually reminding us that we are to be separate from the world. Abszolút randi tanácsvers, hanem ez egy emlékeztető is arra, hogy, hogy, um, 
Yeah. Külön vagyunk választva. Hogy, hogy mi el vagyunk már választva, külön vagyunk választva. Because relationships are not the only area where we can compromise. Mert a, az, a párkapcsolatok nem az egyetlen téma, ahol mi meg tudunk alkudni. Marriage will have the biggest effect on you, most likely, a, a, yes. A házasság az nagy hatással lesz ránk, az, az, az ilyen kétségtelen. Igen. But you can also compromise with your work. De te meg tudsz alkudni te a munkáddal. Not what you do, but how you do it. Nem is csak az, hogy mit csinálsz, hanem hogy hogyan csinálod. What standards are you going to follow? Hogy milyen, milyen uh, uh, kiválósági elveket akarsz meg, betartani. We can compromise with our ideology, morals, list goes on. Morálisan is megalkudhatunk, a gondolkodásunkban megalkudhatunk. We are to be set apart from the world. Mi kell, hogy külön választottak legyünk a világtól. But not to be weirdos who are like, no, I'm, I'm not in the world, you know, like kind of like showing that you're so just out there. De nem, nem elválasztottak, hogy most egy ilyen külön kis elzárt csoport legyünk, ilyen felsőbbrendű érzése, hogy na majd mi, mi most mi külön vagyunk. Mert hogy mi külön vagyunk választva, de benne vagyunk a világban. Jesus himself asked, I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. És Jézus maga is így imádkozott értünk. Atyának azt mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Mert ők nem a világból valók, ahogy én sem a világból való vagyok. So we are to be in the world. Hogy benne kell, hogy éljünk a világban. But we are not to be of the world. De nem világiak kell, hogy legyünk. We need to shine in the world, but we are not to be influenced by the world. Hogy kell, hogy, hogy világítsunk ebben a világban, de nem, nem befolyásoltak, vagy megalkudók legyünk ebben a világban. És azért szeretné Jézus, hogy itt maradjunk, hogy te lehessél egy jó befolyás. A probléma itt az, amikor mi vagyunk befolyásolva rosszal. És még egy illusztráció. It is very healthy for a boat. To be in water. Ez nagyon egészséges egy hajónak, hogy vizen legyen. De mi történik egy hajóval, amikor víz kerül bele? Let's read this encouragement again. Olvassuk el még egyszer ezt a, ezt a, ezt a bátorítást. I will make my dwelling among them and walk among them and I will be their God and they shall be my people. Therefore go out from their midst and be separate from them says the lord and touch no unclean thing and i will welcome you and i will be a father to you and you shall be sons and daughters to me says the lord almighty közöttük fogok lakni és járni istenük leszek és ők az én népem lesznek ezért tehát menjetek ki közülük és váljatok külön tőlük így szól az úr tisztátalant ne érintsetek és én magamhoz fogadlak ti Atyátokká leszek, ti pedig fiaim más, lányaim már lesztek. Így szól a mindenható Úr. Let's pray. God Almighty. Mindenható Isten. Help us to, to believe what you say and to follow what you say. Segíts, hogy elhiggyük azt, amit mondasz, és kövessük azt. God, we don't always feel like new creations, but we want to believe that we are in you. Néha nem érezzük azt, hogy mi új teremtések vagyunk. De szeretnénk ezt elhinni benned. But help us to believe it. Segíts, hogy el tudjuk ezt help hinni. Us to believe when it's good. Help us to believe when times are hard. Segíts, hogy el tudjuk ezt hinni, amikor jól mennek a dolgok, amikor nehézen mennek a dolgok. 
és imádkozom, hogy te szépítsd a jellemünket a nehézségeken keresztül. Hogy meg tud mutatni nekünk, hogy mit jelent az a világtól külön, különbözően élni. And that throughout the whole fullness and reality of life, we are not alone, we work with you. Hogy ebben a világban mi nem egyedül munkálkodunk, hanem veled együtt munkálkodunk. Thank you that you are our God. Köszönjük, hogy te vagy az Istenünk. We're so grateful to be your people. És annyira hálásak vagyunk, hogy a gyermekeid lehetünk. In Jesus name we pray. Jézus nevében imádkoztunk.